0: 再次，基因系统是比一般所假定的还开放得多的系统。基因系统不只包含及传达资讯，它也对来自物质及文化世界的资讯反应。那么，我想解释，基因系统以一种方式也对在任何既定文明里最重要的那些信念及事件反应。世界能启动基因的活动，不只透过，比如说化学的反应，并且也透过在整个世界里的安全或缺乏安全之个人及集体信念。也有我将称之为基因梦的东西，那是直接被基因的启动所激发的。当它在出生前存在于任何既定个人里的时候，有助于形成及指导意识。胎儿会做梦，当其肉体的生长在子宫里发生时，其意识的成型也被基因梦所伸展。这些特殊的胎儿取向之梦是最难描述的，因为它们真正涉及了个人意识轮廓线之形成。这种梦提供了主观的理解，而思维由之发展。以那种说法，在脑子本身完全成,成型之前。完整的思想就是可能的，就是思维的过程有助于将脑子带入活动，而非其反面。现在，这种思维是像形成它们的磁铁电流模式，在胎儿里已出现了形成观念的能力，而胎儿的确形成观念，那观念成型之精确取向。以及思维模式之精确取向，等待着出生后来自父母及环境的某些具体触发，但观念成型及思维的过程则已建立了。这个建立发生在基因梦里。因而早在他们能说话之前就会思想了。思维必须先于语言而来，语言是思维的侍等我们一会儿。运用语言的能力是透过精确取向而基因性的生成的，并且再次的，基因性的以父母的母语实质启动。儿童们早在实际说出这种语言之前，就已在心智上学会了。但在此，在基因性启动的梦里，婴儿练习语言。可是，在这种婴儿听见父母说话之前，他们是以心电感应沟通的，甚至婴儿内在基因性的梦也涉及了语言的密码化及诠释。那些梦本身引发带来其实现所必需的肉体形成。终你一生，一种或另一种基因梦仍在持续，不论你是否有意识的觉觉察到。他们在你们所谓的人的进化里扮演重要角色，他们是先前提过的让人去因觅食而迁徙，领他去肥沃之地的那些梦的源头，那些梦也与在物质世界里的生存有极密切关系，而不论何时，当那生存仿佛受到威胁时，这种梦就会尽可能的升到意识层面。基因梦是预警饥荒或战争的梦。不过，在你们自己的时代，当意识心确信人类的存活受到威胁时，也常可触发这种梦。而在这种例子里，那些梦于是真的代表了人的恐惧。那么，过度忧虑能令基因系统混淆，并且是以种种不同的方式。每一种族类的存在都依赖信任，这的确是一种生物性的乐观。在其中，每个族类感觉到，在存在的自然架构之内，其成员的潜能能自由而安全的发展。每个族类进入存在时，不只对自己的有效性感觉到一种天然的内在信赖，并且还被自己应付环境能力的蓬勃升起实际推动。每个族类知道，在生命的结构里，它是独特的适于其位。所有族类的年轻分子都展示出一种无法抑制的放恣，那放恣是与生俱来的。动物们知道自己的生命清楚说明了生命的意义，他们感觉到自己与所有其他生命形态的关系。他们知道，在星球的存在架构里。他们的存在是极重要的。除此之外，他们与内在的生命精神如此充分及完全的认同，以致去质疑其意义会变得不可想象。不可想象，并非因为这种生物不能思考，而是因为生命的意义对他们而言是如此的不正自明。不论何时，当人相信生命是无意义的，不论何时。让他感觉价值完成是不可能的，或的确不存在的，那么他颠覆了他的基因传承，将自己与生与生命的意义分开了，觉得内心空空如也。世代以来，人将性、望、爱附在已建立的宗教信仰上，反之，这些是基因的属性。受灵魂在肉身内不可分的统一所启发及促进，动物也与你们一样熟悉性、望、爱，而常在其自己的存在架构里示范它到一个更好的程度。任何提倡生命是无意义的哲学都具有生物上的危险性。它提倡了直接阻碍基因活动的绝望感。这种哲学在创造上是极端不利的。因为他们挫折了创造力本身，由其中浮出的快活心情、精神活力及游戏感。这种哲学在理性基础上也是要命的，因为他们必然会抛弃人对于他主要关心之主观事物的伟大好奇心。如果生命没有意义，那么所有其他事真的都不会造成任何差异了。而理性的好奇本身，结果也在蔓藤上枯萎了。因此，社会上的理性概念对哪个基因系统被触发，而哪个则否，也有很大的影响。那么，你们有期待着真正的无可生数的资讯之基因系统？现在。透过科技和物质经验，你们也被一个具外在性质的庞大无比通讯与讯息阵势所环绕。你们有电话、收音机、电视及地球卫星，所有处理及传达资讯的网路。那些内在生理系统和外在那些可能看似相当的分开，可是他们是密切相连的。你们从文化。艺术、科学及经济圈收到的资讯，都被转译解码而变成细胞的资讯。举例来说，按照在任何既定时候的文化氛围，当在那氛围里相当的安全或不安全，透过私人的经验诠释时，某些基因疾病可能被启动或不启动，以一种或另外一种方式。活生生的基因系统在你们的文化实相上具有影响，而其反面亦然。所有这些又被在任何历史时期世世代代的目的和意图，以及转世的影响进一步的复杂化了。价值完成永远暗示了对卓越的追求，不是完美，而是卓越。在任何既定领域。如情感、身体、理性、直觉、科学方面的卓越是反映在其他领域的，而其存在本身就有作为一个成就楷模的作用。那么，这种卓越并不需要被结构到生命的任何一面里，虽然它可能出现在其中，而不论它在何处出现，都可说是灵性及生物指令的回音。以你们的说法，有不同历史时期的人类曾显出、曾显二出他能做什么，以及在某些特定方向什么是可能的。当基因与转世的扳机被触动，并且完全打开，则某些特征以其最清楚、最壮观的方式出现。作为个别的示范和给整体人类的示范。再一次，这种时候与转世的意图密切相关，而这意图不但指引基因的启动，在文化中也融入所需求的更进一步刺激。绘画与雕刻界伟大的大师时代就是明显的例子。所以你看了吧，我正在谈到一个你偏爱的问题。而我们在下一节会继续这讨论。除此之外，你有没有任何问题？下面是约瑟的问题。约瑟说的话。我现在的确有个问题要问赛斯。这个问题其实包括好几个疑问，也是我偏爱的问题之一。它很容易就变成我在上课时问过最长的问题。这个问题来自赛斯的哲学，这是显而易见的。然而，它也反映了我的哲学，涉及人类试图对抗和抓住其遗传。下面是我的问题浓缩版：有天真和我谈到，有人主张宇宙是来自意外，既没有意义，也没有死后的生命或通灵能力。他们自称是怀疑论者，在他们所谓的物质实相里。仿佛有一个非常僵化的焦点，那种态度是很寻常的。有些人以提倡像那样子的负面信念为己直至，而真和我很好奇，他们死后却发现自己还活着时不知作何反应。当死后开始了解自己已画上整个生涯去维护的信念系统是错误的时候，会作何反应呢？那些人到底是否觉察先前的信念呢？他们是否在乎以前的想法？是否吓着了？他们是否有后悔或困窘的感觉，或有别的什么感觉呢？或者是否有多么种、这么多种种不同的可能反应，以致你无法简单回答这问题？举例而言，当这些人死后开始略微了解到转世的运作时，又如何反应？当我在表达自己的想法时，赛斯很有礼貌的倾听着。下面是赛斯的回答。我先说一句，这是非常个人的事情，所以很难有个整体性的答复。这也牵涉到转世的模式。有些人在活过信仰一种或另一种教宗教的人生，全然沉浸其中后，随之像是给自己电击治疗似的。又活在不相信任何东西，或至少摆脱在任何信仰的人生里。当然，他们只会发现什么都不信是最局限的信念。在这种例子里，那个了悟就是当头棒喝。那些过分依赖宗教信仰，用他们作为拐杖的人，随之在后来的人生里，他们可能对新发现的自由过度反应。他们把那些。拐杖丢开，而以认为生命无意义的方式过活，随之在死后了悟到，存在的充满意义，其实并不依赖任何宗教体系，它一直在那儿，只是他们没有见到罢了。这当中的变化是无穷的。整体而言，在转世实相的庞大计划里，对生命意义的。信念终究是定则，而其他旅程真的只是偏离的变奏。不过就这种人生插曲而言，这当然会涉及他们在死后了悟的一刻，沮丧、惊骇或不论什么。如果你提醒我，我会不时再谈谈那个题目。此节结束，并。祝你俩晚安。